1: Scusi come sempre per questa splendida sigla oltre la pagina di Radio Libertà, velocemente eh, il pagamento in POS e PNR e eh, evasione fiscale, fake, fake, fake. Eh, lo ha dimostrato, lo ha esposto molto bene in un articolo di domenica Giuseppe Lituri, oggi c'è ritornato, è ritornato sull'argomento e eh, adesso veramente a pochi istanti, a pochi istanti spiega... Eh, perché queste accuse, questi allarmismi sono infondate. Tra l'altro Giuseppe Litturi è un galantuomo e non scrive nei suoi articoli, insomma, io non vado giù piatto, oggi su tutti i giornali Banca Italia boccia la manovra, E eh beh certo, la, il pagamento mh, sotto, i 60 po, sotto i 60 euro in contanti, in termini di commissioni porta via soldini alle banche. Cosa volete? Che siano anche contente? Dai, su. Magari, forse noi cittadini potremmo essere un po' più contenti, magari. Ma non so. Poi parleremo di, con Rosario Cerra del CED eh, presidente, fondatore del CED è stato svolto uno studio molto importante al quale hanno partecipato Descalzi, dell'Eni, Lanzetta, dell'Enel, Profumo di Leonardo, Rossetti Open Fiber, Pietro Labriola di Team. Eh, Pierre Andrea Chevalard di Tinexa in eh, questo si è parlato di investimenti in eh, innovazione nell'innovazione Qual è il problema? Il problema è che mentre negli Stati Uniti un dollaro investito ha un ritorno di quasi 10 dollari, in Europa siamo poco sopra la metà, Eh, anzi siamo 5,29, l'Italia sta peggio ancora delle altre, 4,29, questo è lo stato dell'arte. E poi uno lo leggi e uno lo cestini, stiamo parlando... Di Matteo Fais in veste di critico letterario. C'è, non è un romanzo, anzi, no è un articolo lungo che viene, che viene pubblicato. Ed era stato, pensate, eh, pubblicato sulle pagine del giornale nel 1978 da chi? Da Anthony Burgess. Ma voi vi rendete conto, negli anni '70, Anthony Burgess, l'autore di Arancia orologeria, uno dei più grandi scrittori del Novecento, scriveva di un giornale italiano e neanche il primo infatti poi andò al Corriere della Sera che lo pagò il triplo Montanelli tolse saluto perché si incazzò di brutto e chiedo scusa per la parola brutto e si chiama eh, questo eh, articolo lungo Il diavolo nella bottiglia ed è chiaramente il libro da leggere quello da cestinare ve lo dico dai concetto di Gregorio eh, uno stile immondo cito, eh, sto citando, eh, un'ultima cosa, speriamo anche sia l'ultima cosa che scrive perché francamente non se ne può più, se le scrivono, se le leggono da loro, per fortuna ogni tanto eh, dall'altra parte ci svegliamo e gli le cantiamo, anzi, gliele canta bene Matteo Fais che poi lo farà dopo le 11.35 qui ai nostri microfoni. I nostri microfoni Giuseppe Di Turri, gli do il benvenuto, buongiorno, e benvenuto e grazie naturalmente per essere qui con noi.
2: Buongiorno Pellegrini, grazie a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora eh, la fake news del pagamento in contanti che favorirebbe l'evasione fiscale che addirittura eh, sarebbe ostativo alla realizzazione del PNRR e poi anche la Corte dei Conti ha dato l'allarme, in realtà non è così, la Corte dei Conti Diciamo Segnalato la possibilità Che vi siano delle incongruenze Grosso modo Ho riassunto un po' quello che ha scritto Domenica e oggi Le do la parola per spiegare tutto ai nostri ascoltatori
2: Grazie Quello che sta accadendo Dovrebbe preoccuparci tutti tutti. A prescindere dal Gradimento verso questo governo A prescindere dal gradimento Verso le azioni Le prime azioni Che ha messo in atto Perché In sequenza, Corte dei Conti, Banca Italia, ma anche ieri sera l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, non se ne è parlato ancora perché i giornali non hanno fatto in tempo a recuperare quello che ha detto la professoressa che lo presiede dopo le 20, hanno tutti criticato la decisione del governo di toccare due soglie, attenzione, cominciamo a distinguere, la soglia per il pagamento in contanti, tra privati, perché noi sappiamo che ovviamente in contropartita di una banca è possibile movimentare soglie più alte, seppur affrontando diciamo, i rilievi dal punto di vista dell'antiriciclaggio. No? Sono cose che tutti i cittadini dovrebbero conoscere. Quindi la soglia per i contanti dovrebbe andare a 5.000 euro. Invece c'è un'altra soglia che è quella per sanzionare gli esercenti che rifiutano il POS, ma anche qui non è che c'è il divieto di usare il POS sotto i 60 euro. Il POS lo si può usare sempre. Potrebbe accadere che il commerciante rifiuti la transazione, ma potrebbe rifiutarla anche per importi superiori ai 60 euro e scatta la sanzione pari a 30 euro per più il 4% del valore della transazione. Ora c'è un principio base fondamentale del diritto che ci dice che la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'offesa. Allora se io rifiutassi un'operazione da 100 euro, da 1000 euro, è una cosa. Se rifiutassi una operazione col POS da 5 euro, sanzionare l'esercente con 30 euro è contrario proprio alle basi del diritto. Questa è la motivazione che ha portato il governo a fare questa proposta. Apriti cielo, qual è la motivazione portata da tutti questi tre soggetti, queste tre istituzioni? È quella che ridurre il contante abbatte l'evasione. Allora qualcuno gli chiede, ma mi portate delle prove? Corte dei conti, zero. Cioè è un'affermazione così, dogmatica, punto. Banca Italia invece fa un passo avanti, dice guardate che ci sono degli studi che ci dicono che ridurre l'evasione, ridurre il contante ha portato all'abbattimento dell'evasione, e però non la raccontano tutta, perché? perché chi studia queste cose da anni come incarico istituzionale, cioè noi abbiamo una commissione per lo studio, lo studio dell'economia sommersa e della Evasione fiscale e contributiva, che ogni anno per legge redige un rapporto a settembre. 15 professori, esponenti della presenza del Consiglio, insomma, una, un organo autorevole. Banca Italia, Corte dei Conti e anche Ufficio Parlamentare di Bilancio, secondo loro, questo organo è come se non esistesse e perché dice cose scomode per loro. Ma c'è di più. Quando a dicembre 2021 abbiamo dovuto mandare a Bruxelles, nell'ambito degli impegni per il PNRR, una relazione per specificare le nostre strategie per combattere l'evasione, anche lì il MES, cioè proprio quelli del Dipartimento delle Finanze, coloro che fanno per mestiere lo studio dell'evasione, hanno detto che la relazione è praticamente inesistente ma anche lì, non è che l'hanno detto perché eh, avevano voglia di fare affermazioni dogmatiche, hanno portato un esempio clamoroso, cioè c'è un esperimento in vitro che è stato quello del cashback, barato dal governo Conte 1, credo. C'era questo incentivo, questo contributo dato ai consumatori che utilizzavano i pagamenti elettronici e i tecnici del MEF si sono fatti due domande. A. Questo incentivo ha aumentato la quota di pagamenti elettronici? La risposta è stata sì. Quindi abbiamo avuto un momento in cui i pagamenti elettronici sono aumentati. Bene, e qui è il, la chiave di tutto. Questi pagamenti elettronici hanno portato a una riduzione delle evasioni? Risposta, no. No, ripeto, e c'è scritto. Ecco perché ho cominciato questo intervento dicendo che dobbiamo essere preoccupati. Com'è possibile che soggetti, tra l'altro Corte dei Conti, costituzionalmente previsti e garantiti, si muovano in modo così approssimativo su certi temi? E addirittura non citino un documento che è il più autorevole in tema di Rapporto tra contante ed evasione. E allora io non ho la risposta, posso solo fare ovviamente delle ipotesi. E devo dirvi, dirvi che eh, la mia preoccupazione è fondata sul fatto che la Corte dei Conti, nel suo documento, dove ripeto, non porta delle, degli studi a favore della sua tesi, fa delle affermazioni preoccupanti perché sostanzialmente dice guardate che il pagamento elettronico è bello e il futuro è moderno perché consente non usa questo termine però consentitemi la sintesi, di controllare i cittadini allora io invito tutti voi tutti gli ascoltatori a riflettere sul fatto la banconota è l'unico strumento di pagamento avente corso legale che ha efficacia, liberatoria, immediata tra le parti. Cosa significa? Che tutti gli altri sono strumenti che prevedono un intermediario bancario, elettronico, una piattaforma. E guardate che in Grecia e a Cipro è già successo, è bastato un clic per chiudere le banche e per toglierci la libertà di acquistare un bene pagando con una banconota e potendolo quindi ricevere immediatamente allora io questa è la riflessione che che porto nel nel dibattito siccome ripeto quei soggetti che hanno parlato non parlano a caso e gli studi li conoscono perché ovviamente quella relazione sull'evasione che ho citato solo io era scomoda ma la conoscono significa che per superare anche quelle obiezioni c'è un obiettivo Importante che è quello di digitalizzare, dematerializzare tutto e avere un totale controllo sui cittadini. Direi che possiamo come dire, fermare qui questa riflessione e, e mi rimetto ad altre sue domande.
1: Sì. Eh... Mi sembra che qui siamo stati esaustivi, insomma se si vuole evadere si scelgono altre strade. Sul tavolo ci sono due adesso eh, diciamo, situazioni, ce n'è una che ci porterebbe lontano, io ogni tanto ricordo gli ascoltatori che nella mia passata vita, pensi dottor Turri, nella mia vita trascorsa, eh, ho iniziato lavorando in fabbrica, mi pagavano... In carta moneta, mettevano i soldi, c'era, ma era tutto in regola, non era in nero. C'era la, il foglio della busta paga compilato a mano con tutte le voci e poi c'erano le carte da 100, addirittura c'erano anche gli spicci, una, una normale busta, busta da, da lettera. E questo fa però, eh, ci si fa interrogare sul rapporto che noi abbiamo. Con, uh, con i soldi, cioè con il nostro potere d'acquisto ma, ma questo mi interessa sicuramente la sua opinione poi c'è un altro punto però eh, l'IRPEF ha uh, pubblicato uno studio mm. è stato pubblicato uno studio dell'IRPEF è un'analisi su, sui dati IRPEF 5 milioni di italiani secondo questo per come è stato riportato dai giornali personalmente non l'ho studiato eh, non ho approfondito, ho solo ho letto i titoli francamente 5 milioni di italiani si fanno carico di tutto il resto del paese dello stato italiano a occhio come esperienza di professionale credo che ci sia un po, come dire, un po' sia un po spinta questa analisi però sicuramente
3: sì.
1: La, sì. le politiche fiscali sì. italiane eh, sono da rivedere mi sembra che sul, sulla carta moneta sui contanti si sia sollevato un polverone che forse vuole anche un po' distrarre perché evidentemente la distribuzione del, dell'esazione fiscale è fatta male ma eh, avvantaggia qualcuno di cui non si vuole far nome Una, diciamo dei, dei settori privilegiati che, eh, ai quali va bene così buttiamo tutto sulle spalle del gelataio che non fa lo scontrino da, da 2 euro eh, che mai invece mi sembra che li facciano tutti e così il fatto quotidiano tanto per non fare nomi può, i 5 stelle possono prendersela con esercenti e commercianti tutti contenti e questo è, io proprio l'ho messa lì brutale brutale prego, a lei l'analisi
2: no, lei solleva il vero tema di discussione e cioè cosa sta accadendo in Italia sull'evasione fiscale e ce lo dice sempre la relazione che io ho citato e ci dice che negli ultimi 5-6 anni in Italia sono state poste in atto delle efficacissime misure per ridurre l'evasione fiscale ed è stata ridotta, soprattutto a partire dal 2017 in poi, in modo che non ha precedenti nel passato, in misura che non ha precedenti nel passato. Quindi si sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista, soprattutto sull'evasione IVA che è quella che poi dovrebbe eh, annidarsi nel piccolo commercio, dovrebbe, perché con le misure che ci sono state, spesometro, fattura elettronica, scontrino elettronico, con quelle misure è stato prosciugato il, chiamiamolo lo stagno dell'evasione. E quindi è su quella strada che bisogna proseguire. Quando in quel documento i tecnici del MEF... C'è cioè la parte finale delineano le strategie per ridurre l'evasione ancora nei prossimi anni, perché ricordo a tutti noi a chi ci ascolta che il vero impegno che abbiamo preso con l'Unione Europea è quello di ridurre la cosiddetta propensione all'evasione, cioè un numerino che misura l'imposta teoricamente sfuggente alle casse statali. Su quello noi abbiamo preso un impegno puntuale entro il 2024, allora, giustamente il governo si deve dotare di una strategia e se andassimo a leggere quella strategia che è molto articolata, la lotta al contante è veramente sul fondo della cassetta degli attrezzi. Questi sono dati, sono fatti, non sono valutazioni mie. E quindi, addirittura, il dato che poi evidenziamo oggi sulla verità, nel 2000... 16 è stato il primo anno in cui il governo Renzi ha elevato a 3.000 euro il tetto sul, eh, appunto, sull'utilizzo del contante a suo tempo ridotto dal governo Monti in conseguenza e in contemporaneamente a quell'aumento abbiamo avuto l'effetto paradossale di avere un miglioramento nei risultati di lotta all'evasione cioè 18-19 sono stati degli anni eccezionali da questo punto di vista aggiungo un altro aspetto un po' più tecnico che però dovrebbe essere utile Banca Italia porta come prova a sostegno della efficacia ai fini dell'evasione, della riduzione del contanti uno studio fatto nel 2020 2020 tutti sappiamo che hanno particolare stato e sostiene che in quell'anno è accaduto un fenomeno, c'è stato un aumento importante della quota di pagamenti eseguiti per via elettronica, quindi con carte e quindi per con strumenti tracciabili. In quell'anno è vero che c'è stata un'ulteriore, consistente riduzione dell'evasione IVA soprattutto. E allora dicono, guardate, abbiamo aumentato i pagamenti elettronici, abbiamo ridotto l'IVA, quindi funziona. Peccato. Poi che ci siano i tecnici del MEF che a settembre hanno detto guardate che non potete osservare quei pochi mesi del 2020 perché la riduzione dell'IVA è attribuibile a un cambio nel paniere di acquisto dei beni dei consumatori. È il cambio nel paniere che ha determinato quindi da beni più soggetti a evasione a beni meno soggetti a evasione che ha determinato quell'aumento della, eh, eh, diciamo, della, dell'adempimento e quindi quella diminuzione dell'evasione. Quindi anche qui, eh, sapete, nel, diciamo, sui quotidiani si deve andare in fretta, ci sono degli studi, poi uno se li va a guardare, gli studi, legge con attenzione e scopre che addirittura non solo danno una visione parziale, ma addirittura ci sono studi ben più approfonditi, ripeto, da parte di chi fa di mestiere da anni questo lavoro, al MEF e nella commissione apposita, che smontano tutto. Ma questo purtroppo sulla grande stampa non può passare, non c'è il tempo per spiegarlo. Certo. E passa invece il messaggio grande, evasione, uguale contanti, ma anche qui è mal posto il problema, no? perché... Se qualcuno dicesse, ma col contante si evade? Sì, la risposta è sì. Ma ridurre il contante riduce l'evasione? La risposta è no, perché sono due cose completamente diverse. Cioè a livello in cui siamo, spostare da 1000 euro a 2000 euro, a 3000 euro, a 5000 euro le soglie, non cambia nulla. Perché la compressione dell'evasione, quella che usa il contante, c'è già stata e non sono 1000 euro che la spostano.
1: Dottor Lituri, devo chiudere perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio io la ringrazio per la sua consueta disponibilità e per la sua consueta chiarezza eh, c'è stato davvero di, di aiuto e ricordo che magari tra un po' potremmo avere come Presidente del Consiglio tal Ellie Shane che vuole, fare, vuole la patrimoniale a tutti i costi quindi eh, non, non avremo neanche modo di parlare più di questo a risentirci presto Dottor Lituri, grazie ancora
3: All oh.
1: che è roba per esperti per gourmet chissà se ve la meritate allora Radio Libertà oltre la pagina prima del prossimo ospite continuiamo a parlare di argomenti eh, molto pregnanti fatemi ricordare la petizione per la liberazione di Andrea Costantino lo sapete che questa radio, il direttore Giulio Chenarco e il collega Antonino D'Anna hanno stabilito un, uh, un contatto diretto con questo imprenditore che è ancora trattenuto dopo sei mesi di prigionia eh, nelle carceri degli Emirati Arabi Uniti e, e da 21 mesi, sei mesi li ha passati in carcere in condizioni... Che, che raccapricciati solo a pensarci scrivi telefona telefono al presidente del consiglio al ministro degli esteri vi ricordo i recapiti se volete scrivere un'email eh, a Giorgia Meloni eh, presidentechiocciolapec.governo.it non serve avere la posta certificata per inviarla eh. il centralino è 0667791 Eppure il Ministro degli Affari Esteri, Onorevole eh, Tajani. Eh, ci sono diversi indirizzi: ministero.affari esteri. Poi abbiamo il gabinetto dell'onorevole Tajani gabinetto.ministro chiocciolacert.esteri.it segreteria particolare segreteria.ministro chiocciolacert.esteri.it segreteria generale segreteria.generale chiocciolacert.esteri.it e il centralino è 0636911 e quindi eh, ben arrestato pensate nel marzo 2021 dopo un tweet sbagliato di Luigi Di Maio eh, si rifaceva erroneamente a delle informazioni infondate eh, attaccò pesantemente il, gli Emirati Arabi e questi prima hanno, eh, hanno, hanno fatto di tutto cioè, sono, hanno impedito eh, i voli di Stato nei loro paesi e, e poi tra le altre cose come ritorsione C'è anche questa di un imprenditore in carcere, mentre un bibitaro che ha combinato guai e pasticci lo vogliono mandare nel Golfo Persico a trattare eh, il costo di gas e petrolio. Fantastico, paese italiano. È un sistema incredibile. Che sistema è, Presidente Cerra, Presidente del CED, Centro di Economia Digitale eh, all'Università La Sapienza di Roma? Abbiamo il Presidente Cerra è in contatto telefonico, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto.
3: Salve, Innanzitutto. Salve, salve, buongiorno. buongiorno.
1: Allora, c'è questo importante eh, studio che avete avete svolto e tra gli altri hanno partecipato a questo studio personalità del calibro di Claudio Descalzi amministratore delegato Eni Nicola Lanzetti, Enel eh, Profumo di Leonardo Mario Rossetti, Open Fiber Pietro Labriola, Tim Pierandrea Shevallard, Tinexta direi super esperti super addetti ai lavori e parto da questo, da questo punto eh, dottor Cerra e il risultato, quello proprio significativo è questo, che negli Stati Uniti un dollaro investito in ricerca e innovazione porta un un ritorno pari quasi a 10 volte tanto, 9,60 in Europa siamo alla metà, 5,29 e l'Italia come sempre è ancora indietro me la fa dire nel vernacolo delle mie parti, l'Italia è indrio come la coda del mus e indietro come la coda dell'asino però io ho fatto la battuta ma la situazione invece va, va assolutamente presa molto molto sul serio perché credo che qui si giochi la partita del futuro per quanto riguarda il sistema economico ma anche sociale, europeo e italiano mi sembra. A lei la parola dottor Cerra.
3: Sì, i dati non sono affatto confortanti ma questo avviene solo per chi guarda i dati. Eh, perché spesso si fanno commenti senza neanche guardarli e purtroppo se si guardano i dati l'Italia è l'unico paese che dal 2008 non c'è ripreso cioè noi siamo ancora sotto quella quella soglia di economia in cui eravamo nel 2008 gli Stati Uniti hanno aumentato quasi del 25% la propria capacità produttiva e siamo ultimi ovviamente siamo ultimi perché In questi questi anni non abbiamo abbiamo investito in quello che invece noi ehm, proponiamo di fare, che è sostanzialmente innovazione, ricerca e sviluppo. Perché è importante? Perché la grande grande crescita dei paesi, dei sistemi, delle nazioni, degli aggregati di nazioni come l'Europa avviene su una competizione che ormai è binaria, ci sono due cose su cui stiamo facendo una grande competizione. La trasformazione digitale, prima di tutto, e poi anche la trasformazione economica, ehm, la trasformazione legata al, a, al, al verde, e quindi a tutto ciò che è energia pulita. Eh, in questi due scenari mh, abbiamo visto che l'Italia mh, è rispetto agli altri paesi molto indietro eh, però bisogna sempre pensare che un euro investito che ritorna 4 euro eh, e 29 è meno di quanto succede in Francia che è 4,89 euro, è molto meno di quanto succede in Germania che è 6,8 e, però è un dato straordinario se lo facessimo se solo lo facessimo cioè Avremo una capacità di avere eh, una messa in moto di economia molto molto forte. Tra l'altro in questo studio si vede benissimo la differenza che c'è tra gli Stati Uniti e i paesi europei, che per certi versi è abissale perché gli Stati Uniti sono un sistema altamente innovativo, altamente di, di frontiera dal punto di vista tecnologico, E la cosa divertente è che se quell'euro lo investiamo, lo investe lo Stato, eh, addirittura gli Stati Uniti hanno un ritorno di quasi 11 euro. E e se lo investono i privati hanno un ritorno di 9 euro. Eh, Mentre se lo investono i privati europei hanno un ritorno di 3,81. Cioè c'è una differenza abissale tra la dinamicità eh, degli Stati Uniti e quello che è è l'Europa. In questi anni abbiamo perso devo dire, molto, molto tempo in questa, in questa attenzione verso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Eh, altri paesi come la Germania si sono strutturati con eh, sistemi di innovazione diffusa, c'è cioè, eh, il caso eh, della loro rete Fraunhofer che è una, una rete con 76 centri di studio, eh, migliaia di persone, oltre 2 miliardi e 6 di investimenti in ricerca e innovazione. Noi ancora, Come dire, non non siamo neanche lontanamente vicini a a questi numeri. Però purtroppo l'andamento mondiale va in una direzione che non è è che aspetta i nostri comodi. Eh, Lo studio che abbiamo fatto riporta anche i dati dell'Ox, che fa una stima inerziale: cioè, se non succede niente, da qui al 2050 quello che erano i primi due pa- i primi due, le prime due aree, quindi gli Stati Uniti e, e, ed, ed Euro, l'area Euro, perdono, perdono decisamente la, la supremazia e, e la perdono a favore della Cina che va oltre al 25% del, del PIL globale. Quindi diciamo che un euro su quattro eh, viene, viene, verrà realizzato nel 2050 sempre se non facciamo niente dalla Cina e cresce in maniera molto, molto, molto pesante l'India eh, che supera, supera l'area, l'area euro che è l'unica che ha un, un calo fortissimo passando dal 17,2 di, del 2010 al 10% del 2050. Allora in questo scenario dove bene o male i numeri li vediamo, eh, abbiamo i numeri del passato, abbiamo i numeri del futuro, eh, però, eh, come dire, è eh, la programmazione è quello che ci serve, è la capacità di mettersi lì e, e decidere cosa voler fare dal punto di vista di crescita. E soprattutto di comprendere che c'è una grossa differenza tra la spesa pubblica produttiva e la spesa pubblica non produttiva. Noi dobbiamo iniziare a puntare molto sulla spesa pubblica produttiva, perché il Paese non può essere tenuto a lungo solo con la spesa pubblica improduttiva, solo con sussidi e solo con, eh, con aiuti. Cioè bisogna anche rimettere in moto la produzione, bisogna anche rimettere in moto i sistemi che vanno eh, ad alimentare la, la crescita del paese. E da questo punto di vista noi abbiamo fatto una serie di proposte ovviamente legate tutte alla, a come ci dovremmo comportare sul, sul piano dell'innovazione, che è eh, dalla formazione alla costruzione di una rete triplo ipofraonofera al rafforzamento delle filiere italiane, eh, alla crescita delle piccole e medie imprese, che è un problema enorme, perché la piccola e medie imprese in Italia è una cosa straordinaria, eh, ma contemporaneamente ha dei limiti straordinari, perché non, non ha la potenza tale da reggere un confronto internazionale così acceso dal punto di vista tecnologico e quindi bisogna in qualche modo fare, fare squadra, bisogna delle filiere, prima creare delle filiere, bisogna creare delle realtà che siano in grado poi, poi di collaborare e collaborare anche con i centri studi. Eh, diciamo che l'obiettivo sostanzialmente è quello di portare al governo, e eh, lo porteremo nei prossimi giorni, questo, questo studio facendo capire che ricerca, innovazione e sovranità tecnologica sono le tre dinamiche che devono essere prese in massima considerazione per quanto riguarda le policy industriali. Sovranità tecnologica non vuol dire che dobbiamo essere le leader in tutte le tecnologie, ma dobbiamo diventare importanti sulle tecnologie di frontiera. Cioè Dobbiamo puntare su quelle cose che hanno un maggiore margine di crescita e hanno una maggiore strategicità nella, nei, prossimi, nei prossimi anni. E su questo bisognerebbe iniziare a investire cercando, ripeto, di spostare il più possibile la spesa da improduttiva a produttiva
1: mi faccio fare una domanda dottor Cerra Eh, ricordando questo studio si intitola crescere insieme ed è eh, uno studio econometrico quindi che si avvale di parametri innovativi appunto restiamo in tema quanto è eh, in realtà strutturale perché ormai noi ci ci sentiamo da alcuni anni e tutti i vostri studi portano sempre a conclusioni che vanno nella stessa eh, direzione. Mi domando: eh, è una battaglia, una causa persa in un paese corporativo come l'Italia? Attenzione, io ritengo che non sempre necessariamente il corporativismo sia eh, sbagliato. Io credo che in un paese dove la realtà artigianale come c'è in Italia è di valore assoluto di qualità assoluta e assolutamente io non è che sono nazionalista non me ne importa nulla constato quello che vedo, quello che vedo. Eh, il corporativismo è servito anche un po' a difendere eh, l'autonomia la, la qualità di alcuni settori però chiaramente ha impedito no? eh, i distretti i distretti industriali nel Veneto non hanno funzionato per esempio sono stati sbagliati Ecco, allora mi domando, c'è il rischio che in Italia si assista a questo? Alcuni settori vanno per conto loro, diverranno di assoluta eccellenza, siamo comunque, per quanto sia un globalismo, una globalizzazione di ritorno, siamo comunque in un mondo che resta comunque globale e quindi se non faccio soldi in Italia li faccio in Germania, li faccio in Giappone, li faccio in Cina e vado avanti da me. Perché mi sembra sia un po' questa anche la, la storia, no? Sì, eh, lei eh, lo eh, lei non so e eh, chiudo. Eh, non so se conosce una leggenda che io ho conosciuto venendo qui a, ad abitare a Milano. Si narra che i capannoni eh, in Brianza... Eh, i proprietari si spiassero l'uno con l'altro e smettevano solo dopo che aveva smesso quell'altro quindi stavano lì a lavorare fino alle 9 di sera, alle 10 di sera questo, questo siamo noi insomma per come siamo anche un po' fatti per certi aspetti eh. sarà sbagliato ma è anche così, prego
3: eh sì. no 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 ma lei ha ragione, eh, io vedo sostanzialmente due, due, due tematiche su questa su questa cosa che sta ponendo lei. Una è eh, purtroppo l'assenza di un dinamismo. Ci siamo seduti nel corso del tempo e non abbiamo investito sulla cosa che ci avrebbe fatto più muovere, che sono le scuole. C'è gran parte della popolazione italiana che è molto, molto, molto sotto le soglie di accettabilità di, 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 di scolarizzazione. E, e, e l'altra questione è che facciamo veramente fatica a fare sistema a collaborare, è quello che stava dicendo lei, no? cioè io vedo l'altro come un, un competitor mentre eh, chi come me si occupa di strategia, la prima cosa che spiega è che l'altro è un competitor se decidi tu che è un competitor se decidi che può essere un partner ti muoverai in un altro modo e, e questa, questa mh, la mancanza di dinamismo di, di e di come dire, questa assoluta individualità delle volte ci ha fatto fare dei, dei, salti, eh, dei salti indietro molto forti, soprattutto perché quelle individualità forti che ci hanno fatto crescere fino agli anni 80-90 eh, non ci sono più per certi mesi. è eh, passata una seconda generazione, sono passate altre cose. E, tanto è vero che quando noi scriviamo Crescere insieme Il titolo ovviamente è stato molto ragionato. E quando parliamo di insieme Teniamo conto che i soci del CED Sono Enel, Eni, Leonardo Open5, Tim, Tinexta Insomma sono le grandi realtà italiane Che dicono Ragazzi, come dire, noi investiamo miliardi, miliardi In ricerca e sviluppo Perché queste grandi realtà sono miliardi di sviluppo. forse dobbiamo crescere insieme, perché la sfida della, della, della tecnologia è una sfida che non si vince da soli, è una sfida che si vince in collaborazione con gli altri, con gli istituti di ricerca, con, con, ascoltando, ascoltando le altre idee e cercando di capire dove, dove va il mondo. Allora da questo punto di vista mh, è vero, noi continuiamo a battere sempre sullo, sullo stesso tacco, devo dire che non aiuta il fatto che cambino i governi in maniera così rapida per cui ogni volta è un reset da zero per ripartire eh, con il soggetto di turno a spiegargli cosa significa eh, tutto questo percorso però eh, purtroppo più andiamo avanti più perdiamo tempo più il rischio di non poter più recuperare diventa diventa alto e sulla tecnologia digitale e sulla transizione ecologica in realtà noi avremo tutte le capacità per, per vincere. Noi abbiamo delle realtà straordinarie, abbiamo delle realtà meravigliose. Eh, solo i soci nostri sono una cosa che a conoscerli non ci si crede. Poi è vero che, per esempio, Leonardo, il primo, il, il, il primo mercato sono gli Stati Uniti. <ride> e, anche per le altre grandi realtà è molto forte la componente di internazionalizzazione. Grazie a Dio. Però c'è bisogno di far crescere il paese, c'è bisogno di rimettere in moto il paese e c'è bisogno di lanciare una sfida che sia vinta anche dalle persone, non solo dalle istituzioni. Cioè Qui dobbiamo far capire che le prospettive non sono rose se non ci rimbocchiamo un po' tutte le mani e soprattutto se non ce le rimbocchiamo avendo pensato a quello che vogliamo fare perché rimboccarsi le mani per fare tanta ag- agitazione non serve a nulla, cioè, dobbiamo avere chiaro dove, dove vogliamo esercitare l'attività con, quando ci siamo rimboccati le mani e però poi farlo. Ed è questo, questo è il nostro auspicio, il nostro mestiere, il, il nostro lavoro, quello che stiamo cercando di passare ai gruppi dirigenti di questo Paese.
1: E siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio ancora il dottor Rosario Cerra, Presidente del CED, Centro di Economia Digitale, e grazie ancora e naturalmente ci sentiremo presto nuovamente per aggiornare questo tema che è decisamente strategico mi sembra, a dir poco strategico, e grazie ancora a risentirci, a presto.
0: Grazie a voi, grazie. Segui la Lega,
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marciana Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Tante, tante, tante cose si possono fare da su questo sito, da, e su questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile. 10 euro li potete versare, pensate, anche tramite Paypal, Paypal, Paypool, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal. E poi il 2 per 1000 vi viene ricordato, scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi che eh, lo Stato vi prende comunque, quindi il fatto di destinarli ad attività affini ai vostri sentimenti, al vostro sentire, al vostro self mauce, eh, è una scelta che mi permetto di dire intelligente. Eh, nel caso della Lega il 2 per 1000 eh, l- l- Diciamo la sigla da POR è D43, D di Domodosso, la 4, il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43. E adesso andiamo a vedere insieme eh, le apparizioni radio-televisive degli esponenti politici della Lega. Eh, Abbiamo... Domani alle 19.30, trasmissione storica di Rai Radio 1 come Zapping, il responsabile economico della Lega, il Alberto Bagnai, parlamentare, non è senatore in questa occasione, e poi eh, abbiamo parlamentare, nemmeno lui è senatore, no basta perché questo era di... Eh, di stanotte, le 8 del mattino, Massimo Bitonci lo ricordiamo comunque. Quindi direi che per Segui la Lega sa Sofì.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: No, no, rapido uh, aggiornamento. Stima del PIL 2022 a più 3,9% Percento frenata nel 2023 a più 0,4. E, eh, Fazzolari lo sapete, era in, eh, in ipotesi di diventare lui ministro eh, del, dell'economia, eh, è, un, diciamo, è uno dei responsabili economici, dei riferimenti economici di Giorgia Meloni. Finalmente sinistra unita sul post per l'aperitivo. Così il sottosegretario alla presidenza sulle polemiche, alla presidenza, no sottosegretario alle polemiche, così il sottosegretario alla presidenza, virgola, sulle polemiche per la misura, che qui non c'è, sulle polemiche per la misura contenuta in manovra che elimina le sanzioni a chi non accetta le carte per i pagamenti fino a 60 euro. E mi sto facendo contagiare da, eh, sotto chi tocca Davide Lorenzetto, eh, scusa ti ho preso in controtempo abbiamo due sondaggiati allora la manovra del governo Meloni realizzato il sondaggio da Euromedia Research Euromedia Research o Euromedia la Latina comittente osservatorio politico eh, abbiamo se oggi ci fossero le elezioni lei chi voterebbe? 28,1% Fratelli d'Italia, PD 17,4, 5 stelle 16,6, Lega 9,8, Calenda 8,4, Forza Italia 7,3. Eh, vediamo un po'. La manovra, secondo lei, chi, con cosa favorisce? Imprenditori, lavoratori autonomi per il 39,6, per il 4,7 invece li penalizza. Favorisce i lavoratori dipendenti per l'11%, li penalizza 22,5%, pensionati 10,2% a 18,4%, lavoratori vicini alla pensione 12,2% a 7,8%, i giovani 4,9% a 17,7%, disoccupati 4,1% a 23,9%, le famiglie 20% a 16,4%, le madri... 9 a 2, eh, le fasce meno abbienti 11 a 7 a 24,5, i commercianti esercenti 30,8 a 5,4%. Manovra adeguata per, il per fronteggiare l'inflazione 30,1, inadeguata per fronteggiare l'inflazione invece per il 55,9, il 14 non sa, la soglia sui 60 euro, ne abbiamo appena parlato, la condivide il 34,4, no invece il contrario il 56,2, le fake news evidentemente funzionano. Eh, nella manovra del governo lei crede che il prossimo anno pagherà più tasse? Lo credo del 24,9, meno tasse del 17,4. Lo stesso delle tasse il 41,9, non sa il 16,1. Ci sarà ancora un sondaggetto ma facciamo time out. Poi ve, lo leggo, ve lo leggo con calma tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Thank you Va ora in onda, terza pagina.
1: Consigli di lettura: uno lo leggi, l'altro lo butti. Ne parliamo con Matteo Fais, il detonatore. Lo abbiamo in linea, bentornato ai nostri microfoni, eh, Matteo. Buongiorno a tutti. Nella veste di critico letterario, Matteo ormai da qualche tempo tiene anche eh, una rubrica fissa in un'altra, in, per un'altra emittente, Demolisce in tre minuti un, un libro in tre minuti. Pensa a quanto ci hanno messo a scriverlo. Allora, partiamo. I due libri sono ed è facile indovinare quale lo devi leggere, quale lo, quale lo devi buttare. Eh, Il diavolo nella bottiglia di Anthony Borghese è eh, invece un'ultima cosa di Conce- Concetta de Gregorio. E partiamo da quello che ha scritto Anthony Borghese, perché mi interessa anche la tua analisi eh, Matteo perché è un articolo scritto mh, nell'81 quindi 41 anni fa sulle pagine del giornale pensate un po' eh, poi se ne andò tu hai scritto per il triplo al Corriere della Sera Montanelli tolse il saluto eh, però questo articolo analizza il rapporto tra l'alcol e la letteratura e tu eh, scrivi eh, che Barghese Eh, considera la razionalizzazione che considera il bere come piede di porco per forzare la facoltà creatrice e qui mi sembra molto intrigante perché di solito si passa il messaggio ma guardate che non serve eh, anzi se se hai la creatività alcolici stupefacenti non non aiutano non servono a nulla invece Barghes ha il coraggio di, di entrare parla quasi di un Jackie and Hyde, l'alcol che eh, sprigionerebbe addirittura il vero io come un diavolo dalla bottiglia, questo è molto interessante come Barghese Inglese hanno un rapporto diverso con l'alcol gli anglosassoni anche eh, per una questione proprio di, 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 di tradizione culinaria eh, per esempio in Italia mh, è molto meno sentito perché abbiamo il vino e quindi il vino magari funziona da scudo per non approdare ai superalcolici invece eh, gli anglosassoni passano pesantemente ai superalcolici e maturano un rapporto, basta guardare i film insomma eh, nei film bevono tutti donne e uomini, whisky adesso quelli americani magari eh, mettono il vino perché fa più moda però bevono, bevono, bevono non sto dicendo che sono alcolizzati sto dicendo che i numeri non li conosco quindi non potrei permettere mi dire sto dicendo che c'è un rapporto diverso e Barges mi sembra che ha anche grazie, secondo me Pognone Volante grazie anche a questa, in, in questo impasto culturale diverso dal nostro non ha, eh, diciamo eh, non, non, è, non si tira indietro nell'accettare anche un'ipotesi no? mentre noi eh, per noi, invece, no: alcol e creatività sono separati. Droga e creatività non c'entrano nulla. Burgess, invece, parla del diavolo nella bottiglia. Eh, Matteo, te la parola.
4: Naturalmente, Burgess è abbastanza intelligente da capire che. Eh, come si suol dire eh, criticare eh, certe eh, vecchie amanti è un po' anche dare addosso a se stessi non so se mi spiego non fosse altro perché anche lui ha avuto un sincero e appassionato rapporto con la bottiglia e ha visto la precedente moglie precedente a quella italiana eh, che è morta di cirrosi epatica quindi sa bene di che cosa parla non fa idolatria della, del bere perché non, perché non è Bukowski, d'accordo è molto più eh, misurato ma è consapevole al contempo del fatto che un certo qua l'aiutino un eccitante nelle vene può eh, come dire smuovere qualcosa dentro poi come abbiamo detto io e te in conversazione privata parlando di un giornalista che non nomineremo Probabilmente anche lui lo utilizza, ma delle volte eccede troppo nella dose per cui la penna gli sfugge di mano. Ecco, questo non bisognerebbe farlo, sono convinto che anche Burgess sia d'accordo. Poi, insomma, non è neanche un caso, come sottolinea l'ammirabile penna di Mascheroni eh, nel, eh, nella postfazione finale, che è un po' un saggio a sé stante e parallelo a quello di Burgess, eh, quando dice che in fondo. C'è un motivo se quattro quattro premi Nobel americani eh, erano, eh, direi, proprio alcolizzati, cioè senza senza nessuna possibilità di redenzione. Un esempio su tutti è naturalmente Hemingway. Quindi sì, c'è un rapporto forte che anche lui sente fra eh, l'alcol e la scrittura. Questo non lo si può negare, spiace eh, per tutti i moralizzatori, però è vero, da sempre gli autori fanno uso di determinate sostanze
1: fatti, e devo dire la verità Matteo, è
4: difficile,
2: sì.
1: No, ti, ti ricordo che ti raccontavo, di, non posso fare il nome naturalmente, comunque sono fatti di una quarantina d'anni fa quasi, un importante scrittore russo dissidente era in Italia per un premio. E, una persona che conoscevo benissimo testimonianza diretta mi raccontò aveva l'incarico di, di andarlo a prendere e, insieme all'interprete e andò, arrivò alle 10 del mattino insomma lui era in una, in una località turistica non dico neanche dove perché non voglio e mi raccontò che tanto mio amico era questo mio, mio amico era, beh, non si scandalizzava certo da vedere bere le persone era lo stesso forte bevitore come me ma lui fu: fu cioè praticamente trovò questo importante scrittore, la moglie, ma lucidi, è eh, solo che si erano già scolati quasi due bottiglie di vodka. <ride> quindi, <ride> quindi eh, diciamo che non, non è solo quella anglosassone effettivamente. La tradizione anglosassone che porta. Sarebbe anche da, da capire in Italia, invece, perché non vedo i siciliani forpre- che ho questo pregiudizio: no? che i siciliani abbiano fornito. Non è una regola, ma sicuramente hanno fornito alla cultura italiana scrittori fantastici, eccezionali, ma non, non mi dà l'idea. Ma neanche il mio amatissimo preferito, Carlo Emilio Gadda, non mi dà l'idea. Lui al massimo, se non sbaglio, era goloso di dolci. ecco. E c'è un po' questa cosa, la differenza tra latini, e russi e anglosassoni.
4: Ma infatti, eh, per esempio, alla prosa degli italiani è sempre mancato... È sempre mancata quel, quell'andamento frizzantino eh, che porta in ultimo poi a... Uno, a quando, quando si tirano le somme della scrittura, allo spapolamento del fegato. C'è, c'è sempre mancato questo aspetto, devo essere onesto. Non è un caso che, che gli americani abbiano una narrativa così potente e dirompente? Perché perché sanno rapportarsi al foglio in un altro modo e, e quando si rapportano al foglio sovente utilizzano sostanze di questa natura che grazie al cielo sono, sono legali. Insomma, anche ehm, John Desmond degli, dei Dorsi, una delle ultime interviste salendo sul palco ha mostrato la birra eh, per ricordare eh, quanti anni fossero trascorsi dal proibizionismo, Cioè loro ci tengono a questa libertà del bere e ne fanno uso e abuso fino a che non, non perdono il lume della ragione come è successo a molti, anche a Hemingway però è indubitabile che per un certo arco di tempo l'alcol abbia costituito un coadiuvante alla, alla loro scrittura e fuori di dubbio l'ha resa grandissima
1: Matteo Dopo aver letto questo articolo hai stappato una bottiglia o non ci hai fatto caso?
4: Eh, Io non ho mai mai avuto bisogno di essere stimolato da da fonti esterne diciamo che autonomamente mi muovo già con leggiadria fra le bottiglie (ride) assolutamente
1: (ride) Eh, però secondo me una bottiglia l'hai stappata se non altro per dimenticare dopo aver letto un'ultima cosa
4: sì assolutamente dopo aver letto l'ultimo immondo testo di Concitta De Gregorio d'accordo, un, che si intitola un'ultima cosa io spero che queste parole siano profetiche cioè, nel senso che non vada avanti nella sua attività di scrittrice perché è veramente impresentabile da ogni sua creazione. Quest'ultimo testo è interessante perché rende bene una delle storture psichiatriche, oserei dire, come sosteneva qualcuno, la sinistra non va, eh, non va analizzata sul piano ideologico, ma psicologico. E, mh, rende bene, dicevo, una delle storture eh, psichiatriche della sinistra, perché è un testo dedicato al femminile e ha tutta una serie di voci che, ad avviso dei concita, eh, sarebbero da, da riscoprire, non eh, o sarebbero state dimenticate dalla storia, o comunque non gli si sarebbe data la giusta, il giusto peso, la giusta voce. Già questa cosa fa molto ridere, esistono tantissime donne eccezionali nella storia, eh, della letteratura come dell'arte più in generale eh, donne che hanno fatto senza il benché minimo aiuto esterno da parte del maschile ciò non di meno eh, la cosa che fa sorridere di concitta è il fatto che eh, lei come dire sottotraccia tenda a voler essere annoverata fra queste senza capire che la condivisione di un genere non è certamente la garanzia ultima di, di essere geniali come altre <coughs> donne lo sono state ogni buon conto l'altro aspetto che non solo fa sorridere ma direi fa sbellicare è il fatto che eh, concita eh, mi, mi voglia far passare come donne a cui è stata tolta o a cui non è stata data voce personaggi del calibro di Amelia Rosselli che per chi non lo sapesse è una delle più grandi poetesse italiane ricordate tutti la libellula se non l'avete letta leggetela ad Amelia Rosselli è dedicata un meridiano della Mondadori, vorrei sapere qual è la persona con un meridiano a cui non è stata riconosciuta, di cui non è stata riconosciuta la voce. Ma guarda, prendiamone una un po' meno nota, eh, che incidentalmente è anche sarda come me, eh, Maria Lai, Maria Lai fra parentesi è stata insegnante di mia madre all'Istituto Tecnico in Illo Tempore, okay? un bel po' di decenni fa considerato che mia madre è anche morta, frattanto, come come la Lai. Maria Lai è un'artista celebratissima in Sardegna, ovunque, anche di recente negli ultimi anni è stata fatta una mostra lì al Palazzo Civico, tre piani di mostra solo per Maria Lai. Non mi sembra che, insomma, la sua terra non le tributi alcun onore, Eh, le le è sempre stato riconosciuto del resto, questo, dalla, (coughs) dalla terra sarda. Pertanto eh, mi, mi viene da sorridere leggendo, leggendo di tutte queste figure di cui eh, Concita eh, è riuscita a scrivere in modo terrificante, devo dire perché quella sua prosa è veramente pesantissima, oltre che, oltre che eh, come dire, mh, mh, senza energia. Mi, mi fa, ripeto, mi fa sorridere molto questo fatto che, che lei non, non si avveda di come queste donne invece sono state grandissime, hanno già un loro posto nella storia, a Dio piacendo io mi auguro che questo posto venga sottratto a Concita, caso mai. Sì.
1: tra l'altro <ride> so che è considerata ipercolta eh, Concetta da Gregorio, se mi metti a meglio Rosselli no, eh, perché a meglio Rosselli anche per Luigi Pellegrino sa che hanno annoverata tra i massimi poeti del Novecento quindi, e devo dire la verità avendo avuto il piacere e la fortuna di studiarla eh, ha ben ragione insomma è, è, è messa tra i grandi grandissimi se, non, se uno non lo sa e eh, gli manca qualcosa sul non, non è una colpa ma o ti manca qualcosa sul piano culturale o ti manca qualcosa sul piano intellettuale perché c'è una cosa eh, perfetta che dici tu alla fine eh, Matteo Sicuramente ci sono, ci sono sempre state donne straordinarie, ma non basta essere donna per essere straordinari. E guarda caso, eh, la straordinaria concetta di Gregorio, che si vorrebbe essere annoverata tra le grandi non riconosciute, ha fatto fallire l'unità, che non è proprio un bel precedente.
4: Esattamente la, a riprova del fatto che Concita non può essere annoverata fra queste grandissime donne che hanno fatto la storia intellettuale direi a livello mondiale oramai e lei non può, non può essere annoverata anche perché quando si è cimentata in qualche operazione eh, come dire, di rilevanza culturale come prendere le redini di, del giornale fondato da Antonio Gramsci tanto per citare un altro sardo eh, è riuscita a farlo fallire miseramente poi eh, chiaramente come sempre capita questi personaggi cadono sempre in piedi insomma, e quindi è, è stata riciclata a Repubblica. Non, guarda,
1: qualcuno maligno che sia stata mandata apposta perché lei era una prima penna di Repubblica è stata mandata apposta posto da, da Scalfari manomettendo usando Walter Veltroni per far chiudere l'unità. Pensa quanta fiducia. Tanto mi chiedo... Questo. Cioè, se questi, eh, mh, questi errori grossolani di valutazione tanto non sono neanche nuovi perché eh, Concetta del Gregorio anni fa commise un errore da, da, da togliere dall'albo dei giornalisti se questo albo avesse un valore perché disse che la legge Bossifini pre, eh, comportava l'abbandono dei, naufraghi, dei, dei profughi naufraghi in mare eh, il, al contrario la legge Bossifini io ho avuto modo di studiarla e di leggerla, lo, lo, prevede, cioè, lo prevedeva in modo anche inutile perché c'è già la legge del male. Però per non sbagliarsi c'era scritto anche sulla Legge Bossifini. Lei scrisse una bestialità dopo un, un tremendo, una, una, un bruttissimo episodio di morti. Però le scrisse questa bestialità, ma siccome è concetta Gregorio, non le conce- concesso tutto. Però comunque vedo. Queste apparizioni televisive con certi personaggi, quello che io chiamo il bambino scemo, il fatto che queste foto con le tette di fuori, no? non è molto intellettuale. L'ha presa per il culo anche uno della sua parrocchia come Stefano Disegni l'hanno perculata alla grande perché è ancora una bellissima donna a 58 anni, una donna meravigliosa bellissima, però visto che vuoi fare l'intellettuale, poi fare in effetti le foto con le tette di fuori, c'è qualcosa che non mi torna oddio, poi le tette di fuori vediamo che a sinistra la moglie di Sumaoro ha mostrato anche ho letto che ha mostrato anche il pelo e questa è una citazione di Lucio Dalla quindi non sono volgari no, che nero no, 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 ma... Prego, ecco, prego, la, scusa, famosa
4: pubblicità, la famosa pubblicità con cui Concita cercò di rilanciare l'unità cioè eh, mostrando un culo di donna fondamentalmente qualcuno disse che Quindi, era il suo non, non credo sia il suo obiettivamente eh, le riconosco maggiori doti come giornalista che per il lato <ride> però, però voglio anche dire questo, probabilmente eh, non possiamo neanche accanirci più di tanto con concita perché probabilmente lei è in buona fede ed è l'unica cosa di cui davvero eh, il, eh, i giornalisti eh, il, eh, il congresso dei giornalisti dovrebbe preoccuparsi
1: Ma, Matteo, la, scusami, la scusami, in buona scusami, fede eh, Matteo abbiamo solo un minuto la parola immondo che a me piace moltissimo allora la dico io può essere derubricata abbattuta o addirittura a, a, a cattivo gusto la dici tu come, come critico eh, letterario ha un, altro, ha un altro peso un altro significato perché proprio la parola questo, questa parola precisa in mondo
4: perché, perché guarda no, non dovrebbe avere spazio eh, nel mondo e quindi di conseguenza neanche essere lì in bella esposizione nel settore novità di tutte le librerie perché non può stare nel mondo non do- veramente un testo di tale, di tale scarsa caratura non dovrebbe trovare spazio, e questo è il punto.
1: E, e direi che sei stato chiarissimo e lapidario. Grazie ancora a Matteo Fais, il detonatore. Fatto esplodere la banalità. Grazie risentirci a presto, Matteo.
4: Grazie a voi, a presto. La verità è che sono cattivo.
1: Ma questo cambierà.
0: Io cambierò.
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del decimo sesto giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano per tutti un martedì, martis, 6 dicembre, anno domini 2021. L'incendio della ThyssenKrupp nel 2007, morti sette operai e oggi è la festa di San Nicola, quindi in San Nicola di Bari, Una, un augurio eh, a tutti i baresi. E il genetriaco un po', un, questo è un po' pesante è Stalin Joseph Dukashvili mamma mia lo scrittore e l'ingegnere dell'animo umano ha detto Ira Gershwin e allora metti so che tu ami moltissimo I Gershwin Aira. Eh, anzi addirittura quindi alla fine se, se riesco 30 secondi eh, perché eh, Federico, il dottor Borsari, assiso solamente sotto il del comando della regia tecnica, è un appassionato di musica e esso che ama molto Gaswin. O sbaglio, no, perfetto.
0: Confermo. E
1: questa Radio Libertà, eh, questo è oltre la pagina, insieme al dottor Borsari siamo sospesi a 120 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 24 gradi. Centigradi sopra lo zero interni, sono 7 esterni. 93% umidità, 1.16,4 in millibar. La pressione. L'abbraccio che rivolgo come sempre forte, 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 forte a signora Carmela Clotilde Angela. Loro ci guardano e ci ascoltano, e ci vedono dal televisore al canale 252. E questo perché. Radio Libertà è una radiovisione. Che se buona Radio Libertà Campolto Cent'anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare a farvi cullare assolutamente del suono digitale della Radio Dab oppure ascoltate comunque voi siate. Grazie all'applicazione adesso Android con smartphone, iPhone, eccetera, eccetera, eccetera. Alex accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi siamo su YouTube, siamo su eh, Twitch il nuovo social. Siamo eh, cosa manca? la pagina facebook e anche l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e lì potete vedere anche sulla prima pagina il richiamo per la petizione per liberare l'imprenditore Costantino ancora da, da, da 21 mesi negli Emirati Arabi eh, allora continuo con i genetriaci Dave Brubeck, Jets, Gaitis, il profeta del fuorigioco nel calcio, Nicola Arigliano, il digestivo Antonetto, Romano Bracalini, un nome a noi molto caro, bellissima biografia, utilissima biografia di Carlo Cattaneo, Franco Carraro, eh, presidente del Milan, sindaco di Roma e tante altre cose ancora, pu- Pia Luisa Bianco, la seconda donna a diventare direttore di un giornale, l'indipendente. La prima era stata niente proprio di meno che Matilde Serao. Poi abbiamo Tom Hulse, il protagonista Mozart, nomination zero Oscar, Dwight Stones, lo stile Fosbury, primo uomo a saltare oltre i 2,30 m e infine monociglio e troppi denti in bocca, disse di lui lo zio Gianni. Stiamo parlando di Andrea Agnelli e siamo alla fine vediamo mancava un un, un, un sondax veloce pellegrini muoviti dai allora eh, sondaggio B di media Milano Today eh, sulle, sulla Lombardia se oggi si votasse Fratelli d'Italia e Lombardia 31 PD 17 Calenda 11, Lega 11, 5 Stelle 9 Forza Italia 6 e 9 e vediamo chi sono eh, 47,6 Attilio Fontana <coughs> Pier Francesco Maiorino 29, Letizia Moratti 15 un candidato a vostra scelta del 5,9 dei 5 Stelle sto, basta, mi fermo, grazie ancora Federico grazie a voi c'è Sara Garino con Alto Mare quindi buon proseguimento Miau